0: Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran Balsera y Pedro Perales. Podcast número 19. Los videojuegos. Pedro, ¿qué haces con esas cajas? Esto está lleno de trastos
1: y polvo. Normal. ¿Tú sabes el tiempo que hace que no entro en este desván?
0: Tengo curiosidad por ver el contenido. ¿Qué reliquias esconderán entre estas cuatro paredes? Me pica la curiosidad. Mira, las muñecas de famosa de mi hermana. Y aquí hay piezas de un antiguo Lego. Me flipaba montarlos y desmontarlos. ¡Mira lo que hay aquí! Son videojuegos de los años 80. Casi todos son de mi hermano. Yo no era muy aficionado a las maquinitas. ¿Pero qué dices? A mí me encantaban. Oye, ¿qué te parece si dedicamos el podcast de hoy a los videojuegos? Al fin y al cabo, era un tema muy de moda en los 80. Pero todavía lo son ahora. Solo tienes que ver al sobrino lo enganchado que está a la Play. Pues
1: no es mala idea. Seguro que nuestros oyentes de profe de L de cualquier edad Estarán familiarizados con este tema.
0: Pues vamos a ello. Pedro, es el turno de hacerte la pregunta de hoy. Espero que no sea muy difícil. Ahora lo verás. Mario es uno de los personajes de videojuegos más famoso de la historia. Es fontanero de profesión y héroe de aventuras por necesidad. Pero, ¿sabrías decirme cuál fue su primer oficio conocido? 1. Electricista. 2. Albañil. 3. Carpintero. Ni
1: idea. Creo que voy a decir albañil. A ver si ha fierto chiripa.
0: Bien, Pedro. Como siempre, averiguaremos la respuesta al final del podcast. Pedro, ¿sabes cuándo se originaron los videojuegos?
1: Es complicado saber cuál fue el primer videojuego de la historia pero parece ser que el primero se publicó a comienzos de la década de 1950, al mismo tiempo que se comercializaban los primeros ordenadores. Fue en los 60 cuando surgieron los primeros videojuegos modernos y desde entonces la evolución ha sido constante hasta llegar a nuestros
0: días. El despegue de los videojuegos se produjo con la publicación del juego Pong a comienzos de los 70. Lo desarrolló la compañía Atari, y consistía en unas palas que se movían verticalmente para darle a una pelotita, simulando una partida de ping-pong.
1: ¿Unas palas? Los gráficos eran sencillísimos, pero recuerdo pasar tardes enteras jugando con mis hermanos. En realidad se trataba de dos rayas enfrentadas que podías mover de arriba a abajo para golpear un punto grueso que
0: hacía de pelota. ¡Qué recuerdos! Ya en los 80 surgieron los establecimientos con máquinas recreativas. Recuerdo haber ido alguna vez en mi adolescencia. De esos años, recuerdo durante el verano jugar casi todos los días al Street Fighter.
1: ¿De qué iba ese juego?
0: Era un juego de lucha. Podías enfrentarte a la máquina o jugar con otra persona. Había complejas combinaciones de botones para realizar golpes especiales. Mi hermano era un hacha en eso. En las vacaciones de verano, después de ir a la playa, nos tomábamos un helado en una cafetería cercana. Y mis padres nos daban unas monedas para echar unas partidas.
1: A mí los juegos de lucha o plataformas no me gustaban. Si tenía que elegir, prefería una aventura gráfica. Para avanzar en el juego tenías que superar diferentes retos, resolver rompecabezas e interactuar con los personajes de la historia. En algunas investigaciones se ha visto que hay una estrecha relación entre los videojuegos y la personalidad. ¡Qué curioso! ¡Cuenta, cuenta! Sorprenderá a muchos padres que no son los propios videojuegos los que influyen en la conducta de los niños, sino el tiempo que les dedican. Un estudio de la Universidad de Oxford desveló que jugar a videojuegos durante más de una hora al día se traduce en peores resultados académicos y un comportamiento más agresivo.
0: Muy interesante lo que comentas. Yo quiero romper una lanza a favor de los videojuegos. Pienso que un uso adecuado de los mismos puede tener ciertas ventajas, incluso en el ámbito educativo. Pueden mejorar la memoria, favorecer la concentración e incluso desarrollar nuestras habilidades espaciales. Se me ocurre ahora un juego de corte histórico, Imperium, en el que el jugador se introduce en la vida y cultura de las antiguas civilizaciones. O por ejemplo, Nintendo Labo, mediante el que construyes objetos de cartón que conectas a la Nintendo Switch y que te permite aprender nociones básicas de ingeniería y física.
1: Tampoco podemos olvidar el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación, Muchos de estos juegos fortalecen destrezas como el trabajo en equipo, la toma de decisiones o la confianza.
0: Algunos de estos videojuegos son el modo en parejas de Human Fall Flat, en el que hay unos retos imposibles de superar si juegas solo. El Mario Party, cuyas divertidísimas pruebas colaborativas lo han convertido en uno de los juegos más populares del famosísimo Fontanero italiano.
1: Eso me recuerda que tenemos una pregunta pendiente por resolver.
0: Así es, Pedro. Vamos a ver si es acertado. <risa> te comentaba lo siguiente. Mario es uno de los personajes de videojuegos más famoso de la historia. Es fontanero de profesión y héroe de aventuras por necesidad. ¿Pero sabías decirme cuál fue su primer oficio conocido? 1. Electricista. 2. Albañil. 3. Carpintero.
1: He respondido la número 2, albañil.
0: ¡Oh! ¡Te has confundido! Aunque sí que hay un juego en el que Mario trabaja en una fábrica de cemento, realmente su primera profesión fue la de carpintero en el juego Donkey Kong allá por el año 1981. Por cierto, Pedro, tengo una sorpresa para todos nuestros oyentes. ¿Una sorpresa? ¡Uy! ¡Cuenta, cuenta! Varios oyentes han querido participar en este podcast. Vamos a escuchar a Roberto, que nos va a contar cuál es su videojuego favorito. Tom
2: Clancy's Rainbow Six Mi pasión es jugar a los videojuegos. Me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos a jugar. Uh, mis videojuegos favoritos son los de acción y los deportivos. Mi videojuego favoritos, eh, favorito es Tom Clancy's Rainbow Six. El objetivo de este juego es el siguiente. Los equipos de cinco personas uh, luchan. El primero defiende una bomba que el segundo equipo tiene que desactivarla. Hay muchas maneras de jugar y probar uh, tu fuerza.
1: También Matías nos habla de su juego preferido. Este es un clásico, el FIFA. Vamos a escucharle.
2: A ver qué nos cuenta. Mi videojuego favorito è FIFA e mi gusta molto perché è un juego molto divertido perché è un juego di football e per la prima volta lo ho um, comprato nel 2015 e come ho detto è un videojuego di football y es muy famoso en todo el mundo se puede jugar solo o online sobre todo nos divertimos jugando con nuestros, con nuestros amigos y nos batimos y la finalidad es eh, eh, ganar los partidos para mí es un óptimo pasatiempo y es eh, muy competitivo
1: ¡Qué bien estos chicos con el español! ¡Ánimo, Roberto y Matías! ¡Seguís trabajando así de bien! Christopher nos explica
0: qué videojuegos eran populares en su juventud.
3: Pues, uh, a pesar de que solo había dos tipos de ordenadores, el Amiga 500 y el C64 recuerdo un montón de videojuegos. Muy populares eran um, juegos donde se puede disparar o luchar, como Final Fantasy, Doom o Command and Conquer. Pero yo no era mucho de aquellos juegos. Me encantaban um, Super Mario Brothers, un juego de correr y saltar, o juegos de carreras de coches, como Gran Turismo o Need for Speed.
1: Además, nos comenta las diferencias que encuentra entre esos videojuegos antiguos y los que utilizan actualmente sus hijos.
3: Mm. A ver, um, primero creo, quiero destacar que en mi infancia tenía que insertar un disquete en la unidad para jugar. Esto es muy raro, ¿no? Hoy en día um, juegas en línea, claro. La um, resolución de la pantalla es mucho más alta. Hoy en día los juegos están más cerca de la realidad, diría yo. Son tridimensionales y cosas así. Um, por ejemplo, FIFA um, 21, por ejemplo... Um, Parece un partido de verdad de la Liga de los Campeones. ¡Qué interesante!
0: Bueno, Pedro, es hora de ir terminando el podcast de hoy. En nuestro próximo programa vamos a tratar el tema de la alimentación. ¡Uf! Uh, ya me está entrando
1: hambre. ¿Quieres participar en nuestro podcast? ¿Por qué no nos envías un audio explicando una receta de tu país que sea sana, rica y sabrosa? Únete a nuestro canal en Telegram para aprender español. Busca arroba @practicamos-es o escribe en Google practicamos español profedl telegram y envía ahí tu grabación. Anímate a participar.
0: Aprender español es más fácil con profedl. Pues nada, queridos oyentes, es la hora de despedirnos de otro episodio más de los podcasts para aprender español de www.profedl.es.
1: Recuerda completar las actividades de este capítulo a través del enlace que encontrarás en la descripción y de darle a me gusta y suscribirte si quieres estar al tanto del nuevo contenido que subimos al canal.
0: No te olvides tampoco de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Adiós.